0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu!
1: Raidījums, divmātes svētvietas.
0: Salve Regina, mater misericordie, Vitarulcedo, et spēs nostra salve. Lūk, tava māte!
2: sinefete
0: artis suo spiramus gnenen deset flentes in lacrimarum valle ia
2: ergo a tua catana
1: radio maria klausitai Mums ir tas gods un prieks savā studijā satikties ar profesoru, priestari Andri Mariju Jerumani, un tieši šī raidījuma kontekstā par Mariju, kur raidījumi tiks veidoti vairāku ciklu garumā, un tieši šis varbūt kā ievat raidījums par to, cik svarīga ir Dievmātes loma, Latvijā, cik svarīga ir šī viņas klātbūtne Latvijas kultūrā? Varbūt tad es arī lūkšu uzreiz priesti arī Mariju Jerumani pastāstīt, kā ievadu šim visam raidījumu ciklam par divmātes kultu Latvijā par vēsturi. Kādas vēsturiski ir attīstījies arī?
3: Jo no Latvijas kristianizācijas pašiem pirmsākumiem mums valstī ienāk arī Marijas kultus. Mēs to redzam, ka nodibinot pirmo bīskapiju Livonijā, svētais Mēnārts to novēlu svētās Dievamātes aizbildniecībai. To mēs lasām Libekas Arnolda grāmatā, septītā grāmatā, devītā nodaļā. Par to arī runā trops savā vēstur, vēsturē par katoju baznīcu. Viņš mūs to atgārdina. Arī ceļot ikšķīles spili un turienes mūra baznīcu, tā tiek veltīta jaunavas Marijas godam. Un pirmais Rīgas bīskaps, Alberts, uzceļ katedrāli, kas veltīta Marijai, jo īpaši dievamāds debesīs uzņemšanas go godam. Tā tiek saukta par Māras jeb Marijas baznīcu, kā arī par mūsu mīļās jaunavas baznīcu. Tā brooks, savā grāmatā mums uh, to atgārdina. Un, kad nedrīkstam aizmirst, kad 4. Laterāna konsilā, 1215. gadā, pāvests Inocents III. Livoniju pasludināja par dievmāteju veltītu. Zemi. Terra Marjāna. Māras zeme. Un mēs zinām no tā laiku liecībām, ka rīdzinieki par visļālākajiem Marijas svētkiem uzskatījuši Jaunavas Marijas debesīs uziemšanas dienu, 15. augustu. Un Vigīļas vakarā pirms 15. Visās baznīcās, Rīgā un namos, mirdzējušas ugunis un cilvēki līdz rīta gaismās, ielās dziedājuši dziesmas Jaunavas Marijas godam. Arī daudzi citi dievnami Latvijā ir veltīti dievmātei. Domājam par Skaiskalnie, domājam ar par Kuldīgu un vēl citas baznīcas. Tas visas liecina, tas visas liecinas, cik uh, Marija ir tikusi mīlēta mūsu zemē. Un, uh, cik Marija bija tādā nozīmīga Latvijas kristiešiem 800 gadu kristietības pastāvēšanas laikā. Jo īpaši ir jāuzsver arī aglonas bazeliku, kas jau izsenis kļuvusi, par ievērojumu svētceļumu vietu un pateicoties savām galvenajam altārim, kuri izvietota Dievamātas svētgleznu ar darītāju slavu. Mums ir jāsaprot, ka ar reformācijas ieviešanu Latvijā diemžēl mainās arī attieksme pret Dievamātas kultu, Tas izpaudās ar dažādi, un nevienmēr šīs pārmaiņas ir vienkārši izvērtējams. Ticīgajā tautā radās jautāmi un arī pārpratumi. Un parādās daudz jautājumu, kas mums būs jāapskatās kop, kopīgi un jāpārdomā. Jautājumu, ko uzstādīs citu konfesiju kristiešu, piemēram, luterei ticīgie, kas mums jājautās, vai Marijas godīž, godināšana nozīmē to, ka viņu tiktu uzskatīt par dievieti? Bet kāds tad ir Marijas godināšanas pamatojums? Vai... Šī godināšana būtu un jānoraida. Ilgas arī pēc kristiešu vienotības, kas ietekmē visu kristietību jau kopš simts gadiem, ir arī radījušas tā saucamo ekumenisko kustību, kas veicina savstarpē draudzību un dialogu ar pie teologiem. Un to starpā arī pārdomas par Marijas nozīmi kristietībā. Mums jācerās arī, ka ir, ir Rīgas domā garīdznieki pulcējās, Lutera garīdznieki, Luterticīgie garīdznieki pulcējās uz kopīgu lūgšanu Marijas kapelā. Un kad arī mēs, kā katolicīgi aglonā, uzskatām, ka tie ir vislielākie svētki mums, Un mēs arī zinām, ka Latvijā pareisticīgā kopiena turpina godināt Mariju īpašā veidā. Un tāpēc tas liek mums pārdomāt, ka mēs nevaram domāt par Latviju un par ekumenisko kustību vienkārši neiekļaujot Mariju. Mūsu teoloģija ir jābūt iekļaujoša, ja mēs to domājam ekumeniskā līmenī. Un tieši tāpēc ir vērts šajā kontekstā, šajos raidījumos, kas ir veltīts svētceļojumiem uz Marijas, uz Marijas vietām, gan Latvijā, gan pasaulē, pārdomāt par šo saikni, kas ir šeit Latvijā starp Dievmāti un Mariju un mūsu Latvijas zemi. Ir, ir jāsaprot, ka uh, divpārādas kults jau nav radies tā vienkārši uh, tāpēc, ka kādam tas patika. <laughs> Mums ir jāsaprot, ka baznīca jau no pašiem sākumiem, uh, no, pašiem, no pašā pirmā, no pašā, no pašas baznīcas sākumiem ir cienījusi divu un Tas ir, uh, ir uh, izraisījis arī vairākas teoloģisku strīdus, bet arī uh, pas, dogmas pasludināšanu. Piemēram, es domāju šeit par Efēzes konsilu, kur 431. gadā Marija tiek nosaukta par Teotokus, par Dieva dzemdētāju, tieši lai uzsvērtu un pasargātu Jēzus dievišķīgumu. Un, un tieši tāpēc mēs redzam, Tā pareizam Marijas godināšana neaizved prom no Kristus noslēpuma, bet gluži otrādi tam tuvina un palīdz arī izprast kristietības iekšējo loģiku. Vēlos arī pasvītrot, ka nav nejaušība, ka Jāņa Evangelijā Jēzus publiskās dzīves sākumā tiek izcelta Marija kas ir klāte klātesoša pirmajā Jēzus veiktajā brīnumā kāzās kanā. Un tāpat viņa ir lieciniece tam, kā Jēzus mirst pie krusta, un zīmīgi, ka šajā brīdī Kristus uztic Mariju kā māti Jānim. Arī baznīcas stēvi un teoloģija, tāda tradīt, tradīcija, um, ir Izcēlus saistību star Baznīcu un Mariju un katru, kristīgo, katru, katru baznīcas locekļiem. Baznīcas tēvi ir pasvītrojuši, ka pateicoties Marijas jāvārdam, viņa kļūst par jauno ievu, ar kuru starpniecību pasaulē ienāk jaunā dzīvība. Tā svētais ir anēs. to pasvītro otrāgā simtā. Tāpēc arī Marija tiek saukta par dzīvības māti. Mums jāatcerās, ka, ka Marija ar savu fiat kļūst par ticības paraugu un tiek arī nosaukt par pirmo kristieti. Tādējādi tiek uzsvērta Marijas izcēlā loma kristīgajā, garīgajā dzīvēm. Tad tā nav nejaušība, ka Latvijā mainā ar pie mums arī parāda šo saistību starp Kristu un Mariju. Tā nav nejaušība, ka tās pirmā, pirmās baznīcas tiek veltītas Dievamātei. Te varbūt arī tāpēc, ka Mēs nonākam kontaktā ar, ar reliģiju, kas bija klātiesoši Latvijā, kur arī runā par māru. Un, kad kristieši ienāk kādā valstī, viņi nekad nenoslauk nos tas, kas ir bijis bet paņem, kas ir laps un to atīra, lai cilvēki varētu atpazīt kaut ko, kas viņiem jau bijis tu. Viņi nekad iepriekšo reliģisko izpausmi pilnīgi norāja, vi to ietver un parāda šo, šo piepildījumu, ko atnes Kristus. bet arī Māra tēlam, kas bija Latvijā, senā reliģijā, ar Mariju, tiek parādīt šī, 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 šī transformācija, kas notiek, bet kaut kādā veidā to padarkt pa kristīgu izpausmi caur Mariju un palīdz vietējiem cilvēkiem vieglāk pieņemt Mariju un Mari kļūst par, par, par kristietības arī paraugu, kas var palīdzēt pagāņiem, kas dzīvo šeit pievienoties daudz vieglāk pie Kristu. Te ir var diskutēt, vai tas ir pareizi un nav pareizi. Ir, dažreiz ir bijis citas negatīvas izpausmes par to, kas ir bijis. Bet šeit man jāatgriežas mazliet pie Panteona Romā. Ja jūs esat bijuši Romā, tad Ir viena baznīca, ko kristieši nav nojaukuši templi, ko nav nojaukuši, tas ir ļoti tā ir Tas ir templis, kas bija vei, vei uzcelts Romiešu impērijā priekš visiem dieviem, kas bija sastopami. Bet viņi bija sapratuši, ka ē, tie ir tikai dievi un nav augstākais radītājs. Un tāpēc tu atstājuši vaļā augstā tā tāds aplis ir vairāk metru diametrā, un tad, ka kristieši atnāk, viņi nenojauc, un tas pārsteidzoši ir, jo parasti nojauc un uztaļ baznīcu, un vienkārši noliek altāru centrā vidū apakšā. Protams, viņa izņem arā visus dievus, dievekļus, kas tur ir, bet noliek to centrā, tad parāda to, ka tās reliģiskās ilgas atrod savu piepildījumu kristu. Un šeit Marija, Marija arī spēlē savu lomu, tā mēs varētu domāt, daži to ir izceļus ar to, ka mēs arī runājām par Māras zemi, par Mariju, un ka te var būt tāda divdomīga, kas ir gribēta. Jā. Nu tā tas mazliet virspusē pasvītrojušo saistības ar mūsu Latvijas kultūru un reliģisko kultūru un pirmo kristianizēšanu Latvijā. Un to saistību, kas var būt, un saka mūsu kultūru, kas attīstās pēc tam, un vēlos vēl pieminēt arī, ka tā nav nejaušība, kā prezidenta Pilī, kas bija tātad Nozīmē tajā brīdī, kad šeit Latvijā mēs vēl bijām terramā jām Marijānā līdz 16. gadsimt, kad, tais, kad uh, atjaunoja uh, prezidenta Pili, tur arī ir kapela, un tur arī īpaši dievmāte, kas tika izcelta. Un parādot tiešām, ka Marija ir vienmēr pavadījušo kristietību, jau no paša sākuma. Un tāpēc šodien, ja mēs gribam saprast um, svēceļom nozīmi un svēceļom uz... uz Dievumātas svetnicām, mums ir jāsaprot arī mūsu pašu vēsturi. Ka tā, paša, tā mūsu vēsturi, viņa, viņa nav atdalīta no Vēstures Vēsturis, tas nozīmē, no reliģiskās nozīmes. Un, un īpaši tā, tā ir privilēģi, ka, ka mums ir tāds nosaukums kopā ar igauņiem, Livonija kā Terra Marijāna. Un bieži vien mēs to aizmirstam, Atkar, mēs esam zirmā mērā mēģinājuši aizmirstuma, ka Latvija māras zeme. Katoliskā vidē tā mēs runājam kādreiz, tā ir māras zeme, bet ja mēs aizejam uz Igauniju, Igaunijiem ir automātiskajā pašā vietā ir Igaunija vai māras zeme. Viņi to ir likušena vienā pašā tajā pašā līmenī. Un mēs to vārdu esam aizmirsuši, tāpēc, ka te drīzāk tā cīņa bija starp un, un luterāņiem. Un, un igaunjā viss ir luterāņi praktiski, un tur nav tā, tā cīņas tāpēc luterāņiem un katoļiem. Tas varēt izskaidrot atšķirību. Bet mums ir, ir svarīgi saprast, ja mēs runājam par dievmāti, mums ir jāsaprot mūsu saknes, mums ir jāsaprot arī, ka kad pareizais ekumenismas nevar nolikt malā dievmāte vai uzskatīt to kā tādu uh, otršķirīgu jautāju. Jo tad, tajā pašā brīdī mums ir jāattālinās arī no pareizticīgiem, kuri turpina austrumu reliģiju, tas mumsimē, uh, kristietības tradīciju. Jo no, pašiem, uh, no paša sākuma mēs redzam ikonogrāfiju, kas izceļ Dievmāti uh, un arī Efēzes konsils, vienkārši 5. simtā ir, ir austrumos un, un izceļa to Dievamātes klātbūtni. Bet Marija tiek izcelta Efēzas koncilā. un viņu nosauc par Dievamāti tieši, lai izglābtu Jēzus dievišķīgumu izpratni. Jēzus nav vienkārši cilvēks kā pārējie vai kāds arī līdībinātājs, bet viņš ir dieva dāls, un tāpēc runā par Mariju, kā par dievu māti tiec, lai aizsargāt Jēzus dievišķīgumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, pēc tam varēt pārdomāt, mēs varēt ar pārdomāt par visiem nosaukumiem, kas ir bijuši, kas parāda, ka Marija nekad uh, neaizved prom no Jēzus. Marija vienkārši norāda, viņa vienmēr bildēs uh, ikonogrāfijā, mēs redzam, kā viņa tur bērnu mm -hmm. Viņa tur bērnu un viņa parāda bērnu. Viņa mums parāda Jēzu. Un par to ir vērts pārdomāt. Un es domāju, ka šis pirmais ievads ir ļoti svarīgs saiz, parādot to saistību ar kultūru un parādot to ar, ar Latviju, kurai ir īpašs varbūt misija. Tādā nozīmē, ka mēs esam Terra Mariana un ka pāvests Inocents trešais mūs vienkārši paņēma savā aizbilniecībā Un arī, zinām, arī klāt pie Latvijas šūpuļa piedzimšanas, ja? bet es nozīmēju pie Latvijas šūpuļa, jo Latvijas saknes kaut kur jau ir jāmeklē. Tā. Viņas ir jāmeklē arī pie Livonijas piedzimšanas, ja? pat ja ir vairākas interpretācijas pa Livoniju, bet ja nebūt Livonija, tad diez vien vai, nebū, vai būtu arī, kā daži vēsturnieki to saka, vai vispār būtu Latvija kā tāda. Tāds nozīt, ieved Latviju arī Latvijas kultūru rietum pasaules izpratnē.
1: Jā, un šajā kontekstā arī ļoti svarīgi būtu, varbūt, klausītājiem arī tā turpināju pastāstīt šī tas veicļuma nozīmīgumu, kas mums tiek Latvijā arī tiek tik ļoti atzīts, un kāpēc tieši pēc neatkarības atgūšanas bija tik populāri sveceļumi, kāpēc šajā brīdī viņi kļuvuši varbūt mazāk populāri. Arī domāju, noteikts domāju, tas noteikts
3: iemeslis ir. Es kā tāds ir, jebkura katras reliģijas lūkšanas izpausme. Vai mēs tagad ejam Islamā, vai mēs ejam pie Uz Indiju mēs redzēsim, ka tas ir viens veids, kā cilvēks izsaka savu saistību ar dievišķo, ar, transcendent, ar transcendentālo, tas nozīmē ar to, kas iet pāri mūsu pasaulē, un, un svētsoļums ir veids, kā cilvēks bieži vien attīra sevi. Mēs to redzam Indijā, mēs arī to redzam uz Lamek, kur vienreiz mūžā, uz, uz, jeb uz Mekas pilsētu... Paties, uh, muzulmāji ticīgais uh, vienreiz sabā mūžā ir aicināts iet. Tagad uh, mēs kā kristieši, mēs jau nenoraidam to, kas pieder pie tā visa, kas ir cilvēcisks un kas ir labs, jo Dievs ir radījis šo pasauli un arī ielicis tās ilgas, kā mes fero amatras darī ārpus kristietības un var pirms kristietības un kas tiek uzskatīts kā sagatavošanās uz, uz, uz Kristu. uz kristu preparatio evangelica ca sac latenix abalaica bet tas izpausmes var ietvert zina, citas nozīmes mēs īstenībā piederam pie ebreju tradīcijas Kristietība, Kristietība seko ebrei tradīcijai, kur bija svētceļojums, būtiska sastāva daļa no ticības izpausmēm. Šīlā mānūt, Piemēram, Jēzus laikā katram vajadzēja iet trīs reizes uz Jeruzalemi. Katru gadu bija Paška, tad bija, tad bija Vasar svētku ja? un tad bija Būdiņu svētku svētceļojumi. Un arī atcerēsimies, ka viens no, vien no tiem svētasļumiem Jēzus arī pazuda, aizgāja templī mācīties, bet, bet arī pats Jēzus iet uz, uz Ieruzāliem un tieši tagad apcietināts arī uh, vienā no tiem svētasļumiem. Tā kā ir ārkārtīgi būtisks, un kāpēc viņš ir būtisks pie šebrei? Viņš lielos notikumus, ticības notikumus, kas viņam bija, un lai neaizmirstu. Ir ārkārtīgi būtiski, kad ebrei ir, ir, ir atstājuši ar kristietībai memoriāla nozīmi. Tas nozīmē atmiņa, kas īstenībā to, kas notiek pagātnē. Un, un viens vien no tiem ir, vien, ir, ir, ir vienmēr saistīti ar izceļošanu no Ēģiptes. Ebreju tauta un Izraēla kā tāda piedzimst tad, kad viņi iziet no no Egiptas. izved viņus uz absolūtu zemi. Un, un izceļošana ir vienmēr ārkārtīgi svarīga un, un paskas svētki vienmēr atgādin šo izceļošanu. Un kristietība nevar neiekļauties šajā garīgumā.
4: Čau.
3: Un īpaši sal, salmi Ir arī ir tie psalmos, kas izsaka šo dziļo garīgumu, kas ir ebreju tautā, ir, daži psalmi ir svecinieku psalmi, un viņi ir ārkārtīgi dziļi, kur iet uz Jeruzāliem, kas ir tā galvenā vieta, un, un tagad kristiets kā tāds, viņš nevar tātad nepieņemt šo sveceļumu kā, kā veidu, kā lūkties, mēs to varam redzēt Jau pašā baznīca sākumā, ka kristieši dodās uz svētceļojumu vietu, kas ir Jeruzālim no, no Romas impērijas. Mēs to redzam arī, ir dažas liecības, kas runā, ka jau pirmā Simtā jau kristieši iet pa Jeruzālims pilsētu un, atgā, un iet par uh, Jēzus krusta ceļu. <laughs> un iesākās tā tradīcija par Jēzus Kristus tas nozīmē ciešanu Cik ceļu. Un vienkārši viņi procesā. Jā, un, un tas process viņš ir atkārtīgi svarīgs arī mums, kas svecļojam arī mūsu reliģiskā izpausmē uz dažām vietām. Un Jā. tas kļūst tik svarīgs šodien. Jā, jo
1: arī. Jā, Jo tas mums
3: atgārdina, ka mēs kā kristieši esam svētceļņieki virš šīs zemes, un ka mēs nesam nekādi klaidoņi, un ka mēs uh, virzamies ar uz absolīto zemi, un ka mūsu īstās saknes ir debesīs, kā Zenta Mauriņa kādreiz teica. Manas saknes ir debesīs. Un tas ir ar kādīgi būtis, tas nav kaut kāda poēzija, bet tā, tas pieder pie jebkura katra uh, kristīga cilvēka dziļākā izpratne par savu būtību. Un baznīca labvēlīgi skatās uz sveceļumiem un to veicina kā patiesu redīskās diebības izpausmi. Mēs redzam, kā viduslaikos tad tiek turpināta šis sveceļums, ja pirmais galvenais sveceļums vieta bija Jeruzālēme, tad īpaši ar 4. gadsimtu kad Konstantīns tātad uzceļ uzceļ Baznīcas, Bazilikas uz tām svētām vietām, un tad, kad, diemžēl, zaudē to, to brīvilbu iet uz svētceļu un vietām, jo, jo tur uzplaukst arī apkārt citareliģijas, kas būtu izlams, kur apdrauda arī svētās vietas, ja tā teiktu, īpaši Jeruzālemi, tad kristieši bieži vien sāk svētceļot gan uz Jākapa kapu, kas ir Spānijā, Santiago di Compostela, un tas kļūs par vienu ļoti svarīgu vietu, jeb arī pār, jeb uz Romu. Un vēl ir citas vietas, kas kļūst svarīgas vidus laikos. Jo arī ar kopā ar svētseļojumu ideju parādās ar gandarīšanu. Gandarīšanas svarīgums kristietības izpratnē. Cilvēks, lai izlīdzināt ar Dievu, viņam ir kā varētu teikt, savā dzīvē jāuzņem Kristus krustu saviem pleciem un jāizlikst ar Dievu un īpaši caur gandrīšanu. Un tātad mēs redzam, ka bija, viduslaikos bija daži grāki, par kuriem tā bija jāiet uz kājām uz Ieruzāli. Un tas bija tas gandrījums, kas tika, kas tika dots. Un tāpēc visa, var teikt, ka viduslaikos visā Eiropa ceļoja, svētceļoja īstenībā. Un viena daļa bija īsti smagie grēcinieki, kas uh, svētceļam uz svēto vietu, lai, lai atpirkt, kā teica, savus grēkus. Un arī, lai īstenībā, lai, lai vienkārši uh, pārmainītu savu dzīves veidu. Un, un tam ir milzīgas sakas uz Eiropas uh, apziņas veidošana. Tas veido to laiku internetu. Tas nozīmē cilvēki, kas ceļo, viņi vieno cilvēkus. Un kādreiz veselu gadu vajadzēja, lai aiziet uz Jeruzaliem un atpakaļ. Mums ir tās liecības, un ko lieli tad atgriežās pilnībā un kļūst par lieliem svētajiem. Tad tas svēta ceļojums ir bieži vien arī kā, kā gandarīšanas akts, Tas nav tikai piemiņas akces, tagad dodos uz vienu vietu, bet sveceļums kļūst arī par tādu nepieciešamību, lai izlīktu ar Dievu un lai, lai vienkārši arī izmainītos. Un tā,
1: tāda izviešana no sevis no ikdienības.
3: Jā, nu te tas garīgā puse vēl, kas nāk. Sveceļumu garīgums arī ir atrodams. Tu mēs varam redzēt arī Svēta Ignācija dzīvē, kur viņš dodās arī kājām Uz, un, un jezvītu garīgumā ir, ir ārkārtīgi svarīgi sekot svēceļojumam, kā Ignācijas to ir parādījis, jo svēceļumis vienkārši tev, parā, tev attīra no, no otršķirīgām lietām. Mēs visi esam tā piesaistīti pie, pie pasaulīgā, pie, pie mūsu ērtībām, un svēceļnieks ir tas, kas vienkārši bez nekā iet par šo pasauli, viņš atbrīvojās. kas ir garīgā dzīve, tas ir atbrīvoties no visa tā, kas mums padara smagu. Un tas ir ne tikai grāks, bet tas ir mūsu ieradumi un tās ērtības, kurā mēs dzīvojam. Un svētseļums, viņš vienkārši te prasa uh, aizmirst. Un kas notiek pirmās dienas, arī, kad mēs svētseļām uz aglonu vai mēs uz citām vietām, ko mēs redzam, uh, pat ja mēs dodamies ar mašīnu, mēs tajā brīdī domājam par šo svētseļumu. Mēs atbrīvojamies no ikdienišķa. Un tas mūs palīdzīja iet, istinībā, mūsu sirdīs. Jo svērceļums uz, uz ārējo vietu, vai tas būtu uz Aglona, vai tas būtu uz Ieruzāliem, vai uz Romu, vai uz San Giovanni Rotondo, kur tā spīs ir dzīvojis, vai uz, kā, uz Asīzi, viņš arī svērceļojums uz sirdi. Tā kā cilvēks
1: atgriežas pie savā patiesājas būtības. Jā, viņš
3: atgriežās pie savas dvēseles, pēc savas dvēseles vispirms, viņš, viņš atsaprota, ka viņam ir iekšējā dzīve, un ka tas iekšējā dzīve viņu, viņam atver horizonti uz debesīm. Kā svētājs Augustīns saka, es to meklēju ārējās lietās, Bet tu biji tuvāks man es pats sev biju tuvāks. Tad es no, no ārējām lietām aizgāju uz iekšām lietām un no iekšām lietām uz augstākām lietām. Tad, tad uz garīgām lietām un uz dievu. Un tas viens process, ko svētceļums veicina. Viņš veicina to pārveidošanu, cilvēku transformāciju. Un pieder pie garīgiem vingrinājumiem.
1: Jā, tieši tā.
3: Kas mani padara ar garīgi stipru, un, un pēc katra svecaļojuma mēs atnākam tīrāki, mēs attīramies, mēs, mēs esam daudz tuvāki. Pat, ja tajā laikā svecaļums kļūs par, par cīņas laiku. Jo bieži vien, kas notiek, mēs idealizējam svecaļu, bet svecaļums ir arī cīnieties ar ļauno gāru, kas ir mani. Ar maniem, maniem netikumiem,
1: Iegribām. kas kļūst
3: skaidri, es saprotu, pie kā es esmu es neesmu vairs brīvis, bet tad es to saprotu, un tas sākās cīņa. Un tā kā bazinīgi, kā to teica tūksneša tēvi, tu eji uz tūksnesi, kā to saka, mm. svētais Antons tūksnešā, svētais Antons, viņš saka, ka tu eji, lai cīnīties ar valnu.
1: Un šeit noteikti svarīgi šī Marijas loma atkal mums šajā ceļā, viņas klātrisamība, kad mēs viņu var, viņam viņu paļauties, viņam siet blakus.
3: Lūk, te, te vajadzētu mazliet atkāpjus uz teoloģisko nozīmi. Marija ir, ir svecaļo kopā ar baznīcu, un mēs nevaram iedomāties baznīcu bez Marijas. Mēs esam pie krusta, kā saka Jānis Pāvils otrais, un sekojot baznīcas stāviem, saņēmuši Mariju kā mūsu māti. Un viņa ir tātad mana māte, viņa ir baznīcas māte, viņa ir katra kristiešu māte. Un, un kā baznīcas stāvi to jodlā izceļ, viņa ar svēto garu uh, dzemdē mani garīgo dvēselī. Tas nozīmē manas dvēseles atzimšanu. Viņi ir klātesoša. Un tā, tas ir teoloģiski, tad uh, izskaidrojam šī izpratne viņai, tas ir daudz dziļāk tad jāpēta, lai to izskaidro, tu nevar vienīgi, vienīgi pateikt, es gribētu pateikt, kā grīņa svētājs grīņālns no Monforta saka, mēs esam visi um, Marjas un svētā gara bērni. Un tāpat, kā Jēzus piedzimst, pateicoties Svētajam garam Marjai, tāpat es piedzimstu. Marijas sklēpīs var svēto garu ieņemšanu. Un, un nav līdzsvarot garīguma bez uh, izslēdzot Mariju vai izslēdzot svēto garu. Un tas nozīmē, Marija man pievieno pie konkrētās inkarnācijas, tas nozīmē pie baznīcas. Jo tendence pastāv tāda, vien tāds kārdinājums, tas nozīmē, tagad mēs esam svētā garā. Laikmetā tā, tad mēs jau esam, bija tēva laikmets, bija svētā, ir Jēzus laikmets, un tad mēs esam svētā gara laikmets, un tad mēs esam neatkarīgi, vai no no, no viss, arī no baznīcas, no apustuļiem, mēs īstenībā aizmērstam inkarnāciju, to iemiesošanos. Un Marija ir tā, kas palīdz tad atcerēties to to, 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 to aspektu, ka, ka gars un Marija iet kopā. Tas nezumīt, gars un baznīca iet kopā. Jo Marija ir vienmēr tā, kas tiek teoloģiski izcelta kā baznīcas māte kā tā, kas iet tad kopā ar mums un kas savā meiteļī, savā klīpī ietver visus bērnus visus, ko viņa, kas piedzimst un kas piedzimst Jo caur viņu arī, un tāpēc jau uzskata, ka caur viņu jau ir želstība, un svētais Bernards runā par, par Mariju, kā tā, caur, kuru, jebkuru katra žēlistība mūs ir, ir Bieži vien jāatgriežās pie svētajiem, kas ir bijuši baznīcas vēsturē, un, un kā svēta kādu lomu ir, ir marija, ieņēmusi viņu dzīvē. Un tad mēs sapratīsim, ka nekad Marija nav viņus attālinājis no Kristus, bet tieši otrādi mūs piespiež pārdomāt pareizo Marijas lomu baznēcā un mūsu garīgajā dzīvē. Var nepareizi runāt par Mariju, var pārspīlēt runāt par Mariju, var arī nemaz nerunāt par Mariju. Un, un šeit vajag atrast to līdzsveru. Un otrais, vadīgā un konsils um, vienmēr ir atkārtojis, ka mums vajag pareizi runāt par diomāti. Tas nozīmē ekleziālā un kristoloģiskā kontekstā. Man prātā šeit ar, ko mazā Terēza saka no bērna Jēzus, ka viņai nepatikās tie sprediķi, kur priesteri arī sprediķoja par Dievamāti tik saldi, kad vienkārši nebija ne vietas ne Jēzum, ne svētajiem garam, Un viņai, viņai mūs iemāca mīliet dievmāti, bet vienkāršībā. Un otrais, Vatīgāna koncils ir mēģinājis līdzsvarot pareizu dievbību. Tas atietas pareizu Marijas kultu. Un tas ir ļoti svarīgi, kā teikt, pareizā Marijas kultu izpratnē. Un šodien es gribētu vienkārši atgārdināt. Jā, tas sarīgi,
1: klausītā, ja tas būtu ļoti svarīgi arī klausītājiem. Sadzirdēt šo
3: Kad Mariju nekad nevajadzētu norobežot no kristīgās ticības mācības kopumā. Tas ir otrā Vatikāna konsilā tāds pienesums, bet arī ekumeniskā dialogā, kas notiek ar luterāņiem dažos līmeņos, tas izcējās. Mēs nevaram atdalīt Mariju no kristīgās ticības mācības kopumā. Viņa vienmēr ir jāiekļau pestīšanas darbībā, kuras centrā ir Kristus persona. Tad, tad Marija ir kristocentriska ja, būtne, un viņa man norāda. Viņa man nekad neveda tāla, tālu prom, no ne no baznīcas, ne no Kristus. Un, un kā, Pāviļs, apustlūd, kā pāvests Paulus VI, VI saka, Mariju var uzlokot tikai relācija ar Dievu un ar Kristu. Un korelācijā ar baznīcu. Uh, uz sludināšanu un devociju jātiecina tas pats, kas tiek attiecināts uz teoloģiju. Marija ved pie Kristus. Kanas uh, brīnumā uh, Marija spēlē lielu lomu. Viņiem nav vairs uh, vīns. Viņiem nav vairs vīns. Un Marija tā, kas, ir, un Marija tā, kas uh, aizlūdz. Un viņa ir aizbildne, bet e, viņa tajā pašā reizē saka, dariet visu, ko viņš jums teiks. Viņa novērza no sevis, uz viņu rāda Kristu. E, Marija ir īstenībā Kristus cilvēcīgā pusē. Viņai dod miesu iezumu, un viņu mūs ar zemi. Un tāpēc pareizs garīgums ir, ir ne tikai skatīties uz Mariju kā debesu karalienu, bet otrais Vatikāna koncils pasaka arī kā kalponi. Izcelt dažus aspektus, kur, viņu, kur viņi ir tuvāk cilvēkam. Viņa ir ticības māte, viņi ir cerības māte, viņi ir piemērs. Un ar saprast to palīdz mums otrais Vatikāna koncils un ar katehismas. Ir, ir vairāki numuri, kas ir veltīti uh, Marijai kā, kā piemērs. Mēs pat to arī varam uh, vēl parunāt, bet es tiek gribēju pasvītrot, uh, uh, kā Marija uh, varbūt pareizi izprast un varbūt arī nepareizi izprast. Aizmirst Mariju uh, ir nepareizi. Dagat atdalīt Mariju no baznīcas un atdalīt Mariju no Kristus arī nepareizi. Pareizi, un, un no svētā gara. Te padarīt mariju kā par dievieti vai par ceturto persona no svētā gari arī nav pareizi. Tā kā šeit arī var būt pareiza reakcija, kas varēja būt mhm. no, no dažiem luterāņiem, no luterāņiem ar, ar konfesīs sākumā, kad rodās, bet tajā pašā reizē mums nekad nevajadzētu aizmirst, ko luteris ir rakstījis par divamātu. Viņam ir tik skaisti komentāri par dievmātu, par maņīfikat, no, no bībeles teoloģijas puses, kas, ka, ka kāds varētu būt pat pārsteigts no katoļu puses, kad Luteras to ir uzrakstījis. Un tāpēc ir, ir vērts arī ekumeniskā tādā gaisotnē vienkārši labi izprast Mariju. Un pareizi izprast Mariju, kad mēs tātad nevaram norobežot Mariju no kristīgās ticības mācības kopumā. Un uh, saprast, ka Marija ved pie Kristus, tā kā tradicionālā ikonografija vienmēr viņu rāda, domāsim, par bizantīniešu vai austrumu kristiešu vai pareisticīgumu kristiešu, uh, uh, tas nozīmē ikonām kas īpašā veidā uh, parāda, cik kad uh, austrumos Dievmāte tiek izprast patiešām kā, kā māte, kas pavada baznīcu. Un viņi vienmēr rāda uz Kristu, viņa, vai viņa arī ar mazo bērnu savam rokām. Tas ir saprast, to ir svarīgi mums, jā. Mariju jau evaņģēļā sauc par Jēzus māti. Un, un baznīca viņu apliecina par Dieva māti. Un viskas viņu skar izriet no šīs mātišķības, un tajā atgriežās. Marijas personas cīņa pastāv tajā, ka Dievs viņu izvēlējās, un tā bija tīra žālistība. Viss pārējais roda pamatojumu vienīgi šajā faktā. Un ir tikai tās, kas visi baznīcas dogmi par Mariju ir tieši saistīti ar šo, ar šo būtisko pamat patiesību. Un tad, kad baznīca un arī apstrīdētie dogmi no, no citām konfesijām, kā bezvainīgā ieņemšana vai uzņemšana debesīs, vai uzkāpšana debesīs, vai asumcija, kā saka, mhm. vai aizmikšana, kā to teikša austrumos, austrumu ir tikai uh, pamat, uh, pamat teoloģijas uh, uh, sekas, kā mēs esam izpratuši Mariju, Mariju, kas ir saistīta ar atpētīšanas vēsturi, un kā dogmas pasargā vienu zināmu uh, vērtību uh, vai uh, vienu zināmu ticības pamatu. Un Lai aizsargātu, to baznieca izsludina dogmu. Tas nenozīmē, ka iepriekš nav bijusi ticība tajā vērti, tajā, tajā doktrīnas elementā. Nekad nevajadzētu aizmirst, ka Mariju vienmēr ir jātēlo kā Dieva radība, kā mūsu cilvēciskā māsa, kā Izraela meita, kā jūdu sieviete kura izdzīvoja savas tautas ticību un serību, kā tā, kas piekrita būt par māti savam dēlam, par spīti visiem riskiem, ko tas radīja. Tas padarīt Mariju daudz tuvāk katram no mums. Mhm. ja Marija ir karaliene, bet Marija arī mūsu māsa. Marija pirmā kristiet. Viņa mums parāda ceļu, kā atbildēt. Viņi ir tā, kas garīgumā... Neaizved prom no Ādama, bet viņa ir kā jaunā Ieva, kas mm. man parāda, ka es nevaru dzīvot bez, bez Dieva un bez Kristus. Tā kā Marija tikpat izcilis ticības paraugs jaunā derībā, kā Abrahāms bija vecā derībā. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst to, ka Marija nav tikai karaliene, bet viņa arī kalpo. Nu, tad, kad mēs skaitām rožu kroni, mēs pasvītrojam, ka Marija ir karaliena. Bet tā ir vērts pārdomāt, kāda karaliene, Kādā veidā viņa ir mana sirds karaliene Un kādā veidā viņa arī, viņa arī ir piemārs katram no mums. Nu, nekad mēs nevaram... Um, Saprast līdz kalam Marijas lomu, ja mēs nesaprotam magnifikat garīgumu. Viņa ir pazemīgā, ko Dievs paceļ. Viņa ir tā, kas ir paklausīga, kas ieklausās Dieva gribai gribā un, un ļauj savu vadīt. Marija ir tā, kas izvēlējās brīvprātīgi zemošanos, kas bija saistīta viņas misiju. Un tieši tāpēc visas paudzes viņu teiks svētīgu.
0: Magnifika, anima mea dominu.
2: E exultavi, spiritus <klādus> mea.
0: rispetti tu militate manzi le sue sericordia eius approgienie improg Tu mi
1: sveceļojumu kontekstā es varu šis te jautājums par, par šo te tradīciju, par kristiešu tradīciju uz sveceļojumu vietām, dievmātes, sveitnīcām.
3: Ja lūk, ja Marija ir pate sveceļniece, tad mēs viņai sekojam, un viņas sveceļo mums līdz, un izteļībā, sveceļojot uz vienu svētu vietu, Mēs ieiem šajā garīgā attieksmē, kas bija pašai Marijai. Marijas svētceļoja uz Jeruzālēmi, kā īsta Ebreieta, meita uz Jeruzālēm. Viņa svētceļoja arī pie Elizabetas. Viņa svētceļoja uz betlēm, kā Jēzus piecīma. Tas nozīmē, viņa vienmēr bija uz brīva, jo virzīta uz, uz debes tēva, uz, uz tēva gribu. Lūkases Dieva kalpona. Tagad Marija mūs pavada, un viņa pavada baznīcu kopš 2000 gadiem, jo viņa baznīcas māte, un tad nav nejaušība, kad arī Marija, īpaši tas tiek izceltis, katoļu baznīcā, parādās ar dažās vietās, un jo viņa pavada baznīcu un audzina baznīcu, Un audzītni kristīgo tautu, vai tas būtu, ir, ir bijuši parādības vidus laikos, bet īpašajos pēdējos laikos, pēdējā gadsimtā vai pirms 150 gadiem, kur mēs redzam it kā pārsteidošā kārtā, kad Dievmātes parādības ir, ir bijušas visās pasaules malās, un tas varēt būt tā saistīts ar to, tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir tik nopietns, kad Dievmāte parādās gan vai raudot, vai aicinot mums uz atgriešanos, Un tās vietas ir, ir tātad uh, izraisījuši ārkārtīgi lieli interesi pie ticīgajiem cilvēkiem. Un pat arī šajā laikmetā, kur mēs varētu teikt, ka zināmā ticības uh, aizmiršana vai aiziet prom no ticības arī to šajā sekularizētā pasaulība, Mēs tom, tomēr redzam, ka sveceļuma tradīcija pastāv. Vai tas būs ļurdā? Mm. Sveceļuma skaits nav mazinājies, tur ir 4,5 vai 5 miljoni svēceļnieki katru gadā. It kā, neskatoties uz to, ka ir sekularizācija šajā pasaulē, rietuma pasaulē, nē, vietas pievēlk, jo cilvēks jūt kaut kā iekšēji, ka tas viņam ir svarīgi, un ka tas viņu atbild, viņa jāga dzīves jāgas meklējumiem. Un, un, un tad, kad Marija Lurdā saka nāciet šeit sveceļumā, vai Beļģijā, vai kur parādās Dievumāt, vai citās vietās, īstenībā Marija izpilda savu lomu, viņa mēģina palīdzēt Dieva tautai neaizmirsta, tad baznīcai, ka viņa sveceļoša tauta. Un, un, un tad, kad mēs esam nomaldījušies, Viņi vienkārši ar to sveceļu, viņi mūs pievelk un parāda, mēs nedrīkstam palikt pie mūsu tā kā ebreju tauta, kas izceļo no Izra, no, no Eģiptes, kura tiek kārdināta un uzceļa un sāka godināt tad, zelta teļu. Mm. Un tad, cik tad ir to, to, to zelta dievekļi, kas mūsu dzīvē ir, Un no kuru mums ir jāatbrīvojas. Un tas sveceļums ir tas, kas mums atbrīvo, bet, bet kāpēc Dievmāte tajā sveceļumā ir iesaistīta? Tāpēc, ka Dievmāte pate sveceļu ar mums līdz, viņa mūs pavada baznīcā, pat, ja ir mīri debesis, viņa klātesoši šīs zemes, viņa mūs pievelk, jo viņa ir mūsu māte, un baznīca ir paņēmusi Māriju savā, savā sirdī.
1: Viņam uz kā gids ir patiesībā, kas... Viņa ceļa rādītāja, jā, jā. kas vada kas šo mērķi galveno viņa, cilvēka. Viņa
3: tiek, man patīk ļoti personīgi šis nosaukums, jā, kā, kā Marija tiek arī nosaukta par grieķiski, viņa tiek nosaukta par ODG3, jā. Tas nozīmē ceļa zīme. Cē, saskaņā ar tradicionālo ikonogrāfiju gan gan rietumos. Viņa tā tad vienkārši mums rāda ceļu mūsu personīgā dzīvē, un viņi mūs rāda ceļu uz, uz Kristu un uz baznīcu. Un kāpēc tauta, dieva tauta, diebīgā tauta to jūt? Jānis Pāvīļs otrais teica, man viss lūkšana, Ir rožkrons, tā ir nabag, cilvēku lūkšana. Tā ir un, un svēciejiem ir saprotams visiem. Svēciejiem turiet bagātnieks, turiet nabadzīti, turiet gudrais, turiet tai niezglītotais cilvēks. Jo kaut kādā veidā mēs piedzīvojam ar to, ka mēs attīramies, ar to, ka mēs koncentrējamies uz, uz to būtisko, mēs piedzīvojam svētā gara klātbūtni mūsu dzīve. Un kurš no svecojuma var teikt, tas es esam atnācis sliktāk?
1: Jo noteikti svecojuma laikā mēs visi esam vienā līmenī, neatkarīgi no tā, cik mums kuram pieder, kas mums pieder. Mēs nostājāmies divu priekšā absolūti visi vienādi, un tad izējām šī izējas pozīcija
3: ir. Jā, un tas, kas pārstieca, kad ir daudz svecojuma vietas, ir svēto svecojuma vietas, bet īpaši ir Marijas svecojuma vietas. Un šeit otrais vatikāna koncilis arī un tas, kas ir atrodams austrumu teoloģijā, ka Marija ir, ir svētas ar visiem svētajiem. Mēs viņu nevaram tad atdalīt no šīs svēto komunijas. Un viņa ir visu svētā, jo viņa ir žālistības pilna, kā eņģelis viņu sveicina. Un pateikt, ka kāds ir žālistības pilna, tas nozīmē, ka toļu teoloģiju to iztulko kā bezvainīgi ieņemšana. Un uh, viņa ir ar pilna, tas nozīmē, viņa ir Dievas svētuma pilna. Un, un, un ar to viņi arī izceļās. Viņa iet mums pa priekšu, un viņa mūs pievelk pie Kristus. Un viņa mūs norāda. Viņa mūs pārveido. Viņa veicina mani uh, Kristus tēla uh, pielīdzināšanu. Tā kādreiz arī svētais Ambrozijas to izceļa. Nu, lūk, būt vērts iedziņāties daudz vairāk Marijas Lomu sveceļu dzīvē, bet ar mūsu dzīvē un ar baznīcas dzīvē. Bet mēs tad nevaram atālināt, mēs nevaram atdalīt, atdalīt dievumāti no garīgās dzīves un nevaram atdalīt dievumāti no, no baznīcas dzīves. Un jo vairāk mēs to sapratīsim, tad mēs arī sapratīsim, piemēram, Jānis Pāvils II. garīgumu, kas ir ārkārtīgi marjāniska, ne, tāpēc, ne tikai tāpēc, ka es nāku no Polijas, kur tiešām dievmāti bija mīlēta un cienīta, bet Jānis Pāvils II. arī seko svētā griņo demoforu garīgumam, un viņu ievēršajā garīgumā kāds, kāds to laiku kurpnieks vienkārši lais, kuram bija izkoptas svētā Griņo de Montfort garīgums, viņš to pats saka, un kur svētā Griņo de Montfort prasa arī to, ka cilvēks e, atdot savu dzīvību Marijai, to tu stūs, un tad atdot savu dzīvību Marijai, e, tu, tu īstenībā viņi tev ieved savā attieksmē pret Jēzu.
1: Radio Marija klausītāji, tu tikko dzirdēji raidījumu Dievmātas svētvietas, un šī raidījuma viesis bija profesors Andris Marija Jerumanis. Un raidījumu veidoju es, Aija Avotiņa, Santa Pūrumale un Antra Jakauļema. Un paldies par jūsu ziedojumiem. Pateicoties tiem, tu vari klausīties šo raidījumu radio ēterā. Paldies jums un sveitīgu vakaru! šies paldies par tavu atbalstu radio Marija, latvija